1: Just the end of the world.
2: Bonjour et bon retour dans After Watchmen pour ce numéro 12, euh, un an et un mois après le dernier numéro. Et on revient aujourd'hui pour la semaine spéciale Pirates sur Bonus tracks et le Coin Pop. Euh, et pourquoi les pirates Parce qu'on eh ben, va revenir au comic book original d'Alan Moore et Dave Gibbons euh, qui, qui pose une, une posture particulière pour les pirates euh, au sein de cet univers. Et pour en parler aujourd'hui, eh ben, je suis avec Corentin de First Print. Salut Corentin
1: Salut Manu, ça va Ça va et toi bah ouais, je suis toujours content de parler d'une BD que j'aime bien. Hein, il paraît, il ouais. paraît que je l'aime bien.
2: Bah, si, si les gens enchaînent le dernier numéro et celui-ci, le dernier c'était de <rire> Day Clock, hein, il y a un an. Donc là, tu, tu parleras de quelque chose que tu aimes bien, ça va changer la dernière fois.
1: Ouais, c'est-à-dire en fait, si les gens écoutent euh, After Watchmen dans 3 ans et écoutent genre 3-4 émissions à la suite, ils en facheraient fait, là dans toutes les émissions, du coup, parce qu'a priori je serais aussi là <rire> pour, euh, les, pour les prochaines hypothétiques.
2: Euh, oui, a priori, ouais. Ouais, ouais. Tout ce qui est prévu, même si c'est pas temporellement placé encore, tout ce qui est prévu, oui, tu risques d'être là. Et ça sera avec plaisir, et, et si jamais Arnaud est chaud, d'ailleurs, on, on vous accueille tous les deux avec plaisir. Bah, c'est sympa, merci. Euh, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, je pense que ne vais pas te demander quel est ton rapport à Watchmen, beaucoup de gens le, <rire> le, le savent, et en plus, on, en a, on a eu l'occasion d'en parler dans l'émission, déjà, euh, mais tu es un très grand fan de l'œuvre d'Alan Moore et de Watchmen. Euh, Est-ce que tu peux nous parler justement
1: de ce positionnement des pirates au sein de, de, de leur univers. Ah bah oui carrément. Alors euh, effectivement c'est un truc qui, qui interroge un peu je pense beaucoup de gens dans le grand public. Déjà pourquoi il y a un numéro de After Watchmen euh, sur les pirates dans une semaine bonus tracks. Alors qu'on pense pas forcément, de en premier abord on pense pas forcément aux pirates quand on pense à Watchmen, on pense plutôt aux super héros, au thème de la bombe nucléaire, au voyage dans le temps, enfin au passage du temps plutôt éventuellement une iconographie antique c'est vrai qu'il y a un rapport à l'antique aussi dans Watchmen enfin, il y a plein de thèmes, c'est très dense, c'est très fouillé mais effectivement il y a aussi des pirates et la raison pour laquelle peu de gens y pensent c'est que euh, ça a été expurgé de l'adaptation, enfin, en tout cas de la version cinéma qui a été proposée par Zack Snyder puisque c'est mm -hmm. présent dans la version longue et dans un, un court-métrage Comment
2: c'est l'ultimate cut qui intègre le court-métrage sinon le court-métrage était en bonus à côté ouais c'est ça
1: ouais tout à fait et donc en fait dans la bande dessinée, il euh, y a en fait une bande dessinée dans la bande dessinée qui s'appelle « Tales of the Black Frighter » qui euh, est lue par un, un jeune garçon qui squatte régulièrement chez un kiosquier de New York et qui va servir à faire une sorte de, de commentaire méta sur l'intrigue. Alors il y, y a plusieurs choses à dire, c'est déjà évidemment les comics, les comics, le comics Watchmen parle euh, de la réalité des super-héros, on va dire, en, en prenant des personnages très établis qui sont les personnages de Charlton Comics et en infusant à travers eux euh, des, des relents plus humains, des thématiques plus humaines, comme la cruauté, la bestialité, le désespoir, la virilité aussi, et euh, éventuellement le, leur rôle dans euh, le fait de sauver un vrai monde qui est vraiment aux portes de l'apocalypse nucléaire, comme pendant la guerre froide. Donc déjà, de base, en fait, on a l'impression que c'est déjà euh, une réflexion sur les super-héros. D'ailleurs, il y a aussi le, le passage entre l'âge d'or et... Euh, L'âge d'argent avec cette première génération de Minutemen qui a laissé la place au Watchmen, avec le hibou le 1, le hibou 2, la, le spectre Soyeux numéro 1, le spectre Soyeux numéro 2, comme il y a eu un premier Green Lantern, Alan Scott, puis ensuite il y a eu Al Jordan. Donc en fait, Watchmen de base est une réflexion sur le format comics et sur l'histoire des comics, euh, personnifié et incarné par des personnages de super-héros. Mais dans ce monde-là aussi, il y a euh, des bandes dessinées, et la réflexion que, que Moore et Gibbons ont eue quand ils ont commencé à se poser cette question c'est un truc qui est intervenu en cours de création au numéro 3 mm -hmm. ça a été qu'est-ce que lisent les gens dans un monde où les super-héros sont réels et donc euh, bah, n'ont pas d'intérêt à être des créatures de fiction, c'est vrai que dans la vraie vie je prends un exemple, les, 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 les pompiers sont réels, on n'a pas un univers partagé de comics de pompiers on n'a pas euh, Bob le pompier qui euh, fait un crossover avec William le pompier ils vont arrêter un gros feu ensemble, ça n'existe pas parce que c'est relativement euh, prosaïque, c'est terre à terre les gens lisent de la bande dessinée pour accéder à des mondes originaux, inventifs, colorés, mmh. etc. Et Amour bah, va se poser la question de qu'est-ce qui pourrait euh, déconnecter un peu de cet, esprit, de cet esprit contemporain et très moderne qu'on qu a dans Watchmen. Bah, c'est les pirates. Parce que les pirates, euh, bah, c'est un, une période passée. C'est des héros hauts en, haut en couleurs qui ont une iconographie à eux. Qui ont tous des codes, tous des, des, des drapeaux noirs stylisés avec les emblèmes de leur capitaine et compagnie. Et qui ont une image moralement ambiguë. Qui, moralement ambigu tu ouais, peux changer
2: d'une fiction à l'autre ou d'un personnage à l'autre
1: et ça c'est super intéressant parce que euh, Watchmen est une uchronie e donc dans laquelle euh, l'histoire s'est infléchie selon une tendance précise qui était l'apparition du Docteur Manhattan euh, qui d'ailleurs apparaît en même temps que les quatre fantastiques euh, et de et du Silver Age de l'univers de l'univers Marvel on va dire et euh, puis donc du vrai surhomme qui va comme ça guider la guerre froide en euh, posant l'idée que si un surhomme qui, a, euh, enfin, qui est l'incarnation d'une sorte de bombe nucléaire humaine, euh, arrive dans le camp des Américains, ça bouscule l'ordre mondial, et les Soviétiques sont d'un seul coup prêts au conflit. Euh, C'est ce contre quoi euh, lutte Ozymandias. Euh, mais encore, encore avant, en fait, il y avait déjà une sorte du chronique, qui était les premiers super-héros qui sont apparus, qui étaient des gens avec euh, pas de super pouvoir, et qui ont fractionné justement l'idée que. Euh, les comics eux-mêmes devaient parler de ça. Donc dans l'Uchronie en fait, de Watchmen, les comics de pirates sont devenus la norme, sont devenus le genre dominant. Euh, et pour ça, en fait, Watch enfin, Alan Moore nous glisse des éléments de, de background, puisqu'il dans chaque numéro de Watchmen, il y a des petits contenus bonus qui sont là pour replacer un petit peu la, la, la digeste de l'univers, le contexte et compagnie. Et il réécrit en fait, ce qui s'est passé euh, après les années 50, donc une période où les comics se sont beaucoup transformés, puisque après la guerre, en fait les super-héros sont tombés en désuétude. Mmh. Euh, et d'autres éditeurs ont commencé à prendre les places laissées vacantes. Donc il y a eu les comics de romance, il y a eu un retour des comics de western, qui était un genre assez puissant avant les super-héros. Et il y a eu... Euh... Alors il n'y a pas eu beaucoup de comics de pirates en vérité, mais il y a eu les comics d'horreur. En fait, les comics... Voilà, les, les, les Contes de la Crypte, notamment, qui était une anthologie d'horreur qui avait été édité par une boîte qui s'appelait « Ici Comics ». Euh, Entertainment Comics, qui était la boîte de la famille Gaines, euh, Bill Gaines notamment, qui euh, bah, a un peu défrayé la chronique dans les années 50 puisque justement, en 54 d'ailleurs la, la même année où apparaît la première anthologie de pirates de ici qui était Piracy euh, arrive le bouquin La séduction des innocents de Frédéric Vertam qui est donc un, un essai analytique sur la façon dont les super-héros mais la bande dessinée en général euh, étaient néfastes en fait pour la jeunesse donc on y prenait pour exemple le fait que Superman était une sorte de, de par rencontre fascisme en fait, qui était, qu était, qu était le ubermensch nazi, que Batman et Robin dormaient ensemble, ce qui était une porte ouverte à la pédophilie, etc. que Wonder Woman qui refusait d'épouser Steve Trevor, c'était pour dire qu'elle était lesbienne, etc. Et donc plein d'idéaux qui n'étaient pas propres à la jeunesse ou à nos chères têtes blondes. Et ça, donc, c'est la partie connue hein, de l'iceberg, puisque tout le monde connaît cette période de censure, qui a beaucoup ralenti l'évolution des super-héros, mais... Le, la vraie cible. La chasse, la chasse aux communistes ou les. les Tout à fait. Oui, le et les et déviances sûr. de ce genre
2: étaient associées euh, au communisme. Donc, euh, Exactement. Était, ouais. ces, ces côtés subversifs étaient politiquement euh, très, très mal vus.
1: Exactement. Et ça, c'est un truc qu'on connaît, qu connaît mieux. Mais euh, le, la cible principale de Vertam et des audiences publiques qui ont eu ensuite, c'était vraiment ici Comics, puisqu'il y a eu beaucoup de couvertures de, de, de comics d'horreur, de comics de science-fiction, qui étaient un peu sulfureux, qui étaient un peu violents, qui ont été pris en exemple, en fait, de pourquoi la bande dessinée ne devait pas être confiée euh, à des gamins. Et à ce moment-là, en fait, ici, il y, a donc, euh, il y a eu une sorte de censure qui s'est établie, qui, ici, a dû se basculer vers le magazine, euh, en créant ensuite Mad Magazine, et en mettant sous clé, entre guillemets, une partie de leur, euh, de leur production. Donc, dans la diégèse de Watchmen, enfin, dans l'univers de Watchmen, justement, c'est l'inverse qui s'est passé, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait... Moore poursuit à travers juste un, un backup euh, d'un numéro qui explique pourquoi un gamin lit un comics de pirate. Il explique la version parallèle de l'histoire des comics qui s'est établie dans l'univers de Watchmen, puisque dans cette histoire-là, en fait, ici Comics euh, n'a jamais eu à affronter euh, le, le l'ire du public, on va dire, puisque, en fait, euh, après, la guerre, après les années 50, vu que les super-héros avaient participé à l'effort de guerre, euh, bah, ils étaient encore populaires après, euh, une fois que le conflit avait été terminé, il y avait même des boîtes qui étaient encouragées à faire de la bande dessinée pour faire de la, la promotion marketing pour des vrais personnages costumés. Et en parallèle de ça, quand quelque part le, le mouvement de, 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 de méfiance vis-à-vis -vis des super-héros, enfin des, pardon, de la bande dessinée a commencé à s'amorcer dans le vrai monde, dans l'univers de Watchmen, il n'est pas survenu en fait. Et donc des éditeurs comme IC Comics qui vendaient des aventures, qui vendaient de la science-fiction, du suspense, de l'horreur, etc. ont pu continuer à, à produire et sont même devenus les tenants du marché. C'est-à-dire que dans cette réalité parallèle, les, les subversifs, les contestataires euh, sont devenus en fait les dominants, c'est-à-dire que ici, Comics est le DC Comics de l'univers de Watchmen, ce qui est super intéressant pour un mec comme Alan Moore qui toute sa vie a, a rêvé d'indépendance, d'autonomie et a admiré en fait les artistes qui justement refusaient de se vendre au grand capital qui était Marvel et DC, euh, ce qui ne veut pas dire que Marvel et DC n'existent pas, hein, parce qu'il y a bien un DC Comics dans l'univers de Watchmen, L'univers de Watchmen a même vu l'apparition de Superman, puisque Superman apparaît avant les premiers euh, Minutemen. Il, il est même nommé dans la série, on, le, le kiosquier parle de Superman, de Flashman, euh, mais ils auraient disparu ensuite parce que les super-héros seraient effondrés en BD. Et euh, par rapport à ça du coup, il y a un, une BD donc qui est lue par le, par le gamin, Jean, on en revient, une BD de pirates Les Contes du Vaisseau Noir, Tales of the Black Fighter, qui est une série qui a été éditée par DC Comics, euh, par le National Comics, même plutôt, avant de devenir DC Comics, et qui était l'une des rares BD qui arrivait à rivaliser avec la popularité des vrais BD de ICI Comics, des vrais BD de Pirates de ICI Comics qui étaient Piracy et Buccaneers, et euh, bah, cette BD-là, en l'occurrence, est complètement inventée. C'est-à-dire que Moore va inventer une bande dessinée de pirates en pareil, en essayant d'expliquer un petit peu l'origine du projet, en prenant appui sur des vraies histoires, de la vraie euh, chronologie des dessinées de notre monde à nous, en parlant notamment de Joe Orlando, un très grand dessinateur qui avait travaillé aussi pour euh, IC Comics aussi, enfin, dans la vraie vie. Donc c'est super intéressant. Il explique que voilà, c'est une anthologie de pirates où un vaisseau noir euh, traverse le destin de quelques, quelques marins, quelques capitaines, etc. Et que cette histoire-là, euh, cette anthologie-là, qui a été écrite par un scénariste fictif qui s'appelle Max Shee. Euh, faisait partie en fait des, des travaux un peu fondateurs qui ont amorcé plus tard une sorte de transition vers des comics plus sombres, plus noirs, plus matures plus psychologiques. Alors ça c'est utilisé dans le scénario d'Alan Moore c'est vraiment tout ce que je vous dis là, peut-être vous, vous le découvrez parce que c'est effectivement il faut faire ce travail de recherche pour comprendre un peu où est-ce que tout ça veut mm -hmm. en venir, mais euh, ce que veut faire en fait Moore avec ça c'est amorcer euh, la présence d'un personnage qui va être relativement utile à l'univers de Watchmen qui est Max Shee donc qui est le mec qui, avec sa femme, va imaginer le design de la pieuvre utilisé par Osimandias qui était fan de son travail, pour euh, ensuite détruire New York et envoyer la fameuse onde télépathique, etc. Alors ce scénariste-là, il a aussi été utilisé par Damon Lindelof dans euh, la série euh, TV Watchmen, puisque c'est aussi Max Shee qui écrit le roman « Fog Dancing euh, », qui a priori est un hommage à la carrière de William S. Burroughs, puisque c'est un, voilà, un bouquin qui décrit, on va dire, euh, les, les mots psycho, psychotraumatiques qui, euh, des, des soldats revenus du front, euh, et qui aurait été en contact avec le docteur Manhattan et qui aurait été traumatisé, transformé, etc. Euh, et dans la BD, en fait, Osimandias est un fan de Max Ship parce que c'était aussi un fan du Black Friday, d'où l'analogie entre les deux. Genre, je ne sais pas si je dis beaucoup trop. Tu m'arrêtes si je vais trop loin ou si c'est trop long. Ah non, pas non, pas pas ah non, pas du tout. non, pas du tout. C'est passionnant. <rire> Donc dans la BD euh, Watchmen, en fait, que ce, cette invention-là sert à, à trois trucs. Donc déjà, faire un commentaire méta sur l'histoire des comics dans un monde qui aurait été privé de super-héros ou de fiction puisque les super-héros, existent pour de vrai, donc pas de super-héros en fiction, donc on les remplace par des pirates. Deuxième chose, euh, permettre d'amorcer le fait que Ozymandias est pris dans les BD, euh, cette espèce d'idée du monstre, du, de la pieuvre, etc., ce qui pose la question, entre guillemets, du grand mensonge et de la grande fiction qu'a écrit Ozymandias pour changer le monde, comme Alan Moore lui-même qui fait des tours de magie en créant des œuvres qui vont changer l'esprit du public et qui vont amorcer une transition spirituelle. Et troisième chose, c'est en l'occurrence beaucoup plus technique, c'est de faire euh, un dialogue méta. C'est-à-dire que si vous lisez euh, Watchmen, vous verrez que fait un miroir avec l'action. Euh, exactement, ouais. qu on, qu on les personnages lit, en fait euh, dialoguent avec la narration. Parce qu'en l'occurrence, il n'y a pas de dialogue hein. dans le Black Tractor, c'est juste de la narration euh, dans, des cases, euh, dans des cases de narration, en fait, tout simplement, comme on faisait beaucoup à l'époque du Bronze Age. Il euh, n'y a pas de personnages qui interagissent entre eux, etc. Et ce, que vous, ce qui va être dit par les personnages de la vraie vie, entre guillemets, enfin de la vraie vie dans l'univers de Watchmen, par le kiosquier, par les personnages qui, qui passent autour de lui. Euh, répond à la narration du comics. Du coup ça fait voilà, une sorte de dialogue, la BD dans la BD et tout. Bon là c'est un truc beaucoup plus classique qu'on a vu dans des tonnes d'œuvres de fiction où une œuvre dans l'œuvre répond à la matérialité du récit qu'on nous raconte, etc. Euh, symboliquement en fait, ce qui explique Moore c'est que le Black Frighter, ce qui arrive en fait aux pirates du Black Frighter, enfin qui poursuit le Black Frighter, c'est en fait le récit de Ozymandias. Alors ça du coup il faut que je vous raconte un peu ce qui se passe. Donc on a un marin qui croise la route du fameux vaisseau noir euh, le vaisseau noir lui explose son, son navire et son équipage, et le marin qui survit au milieu des cadavres euh, est persuadé que le vaisseau noir va aller dans sa ville de Davidstown pour massacrer sa femme et ses enfants. Donc lui ce qu'il fait, c'est qu'il se construit un radeau, qui va utiliser euh, les corps pourrissants de ses amis euh, naufragés, euh, qui comme ils pourrissent sont pleins de gaz et donc flottent, va accomplir un voyage jusqu'à Davidstown, croiser des requins, tuer un requin, bouffer un requin, et quand il arrive à Davidstown, il est persuadé, parce qu'il a eu des visions, que les pirates sont déjà là qu'ils ont déjà massacré son village et tué sa femme et sa fille. Quand il arrive, il tue euh, deux individus qui passent en pensant que ce sont des matelots du vaisseau noir. Puis il arrive chez lui, trouve quelqu'un dans sa chambre, le tabasse, en fait c'est sa femme, en fait le, le vaisseau noir n'est pas encore arrivé, ou plutôt ses, ses occupants n'ont pas encore dévasté la ville. Euh, donc là en fait il s'enfuit, il se dit Mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé Comment est-ce que j'ai pu prendre un chemin comme ça J'ai tué deux personnes alors que je voulais juste protéger mon village, c'est pas normal, etc. etc. » Et arrivé sur la jetée de son, de son île, il voit au loin le vaisseau noir qui l'attend en fait, qui est, euh, qui est ancré et qui en fait attend de le recruter en fait, il, 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 il est déjà perdu et la conclusion de cette histoire en fait est une référence à une phrase de, de Nietzsche qui est citée dans Watchmen 6 qui est euh, « si vous affrontez des monstres vous deviendrez l'un d'eux » qui est le début en fait de la citation « si tu regardes l'abysse, l'abysse regardera en toi » parce qu'on cite toujours la partie incomplète de cette citation. Et donc en fait, ce marin-là, en étant obsédé par le mal absolu qui était justement le vaisseau noir, est devenu un de, un de ses membres, un hein, des membres de son équipage en fait. Et à la fin de l'histoire, il monte dans le vaisseau en disant euh, « je, je ne suis qu'une horreur, au milieu des horreurs, je dois errer ». Donc voilà, c'est ça, c'est ça et c'est en fait cette histoire-là, grosso modo, sert d'allégorie au parcours d'Ozymandias. Vous voyez que c'est très touffu, hein. l'écriture d'Alan Moore, c'est vraiment euh, des couches euh, qui se chevauchent entre elles. Sert euh, d'allégorie donc au
2: D'ailleurs, pour lui, le, le, le comic book renvoie pas que à Ozymandias mais à des facettes de oui. des différents personnages de l'histoire à travers leurs différents parcours.
1: Mais tout, mais tous en fait. C'est pour ça justement que la narration répond à tout ce qui se dit, c'est que c'est une sorte de, pro, de propos sur la nature humaine en fait, et justement sur l'universalité de, de du propos de Nietzsche par rapport à, à l'abysse, par rapport à la dépression, au combat, au fait de justement euh, euh, ne voir que le mal à l'horizon au point d'oublier qui on est. Et euh, alors, il dit il effectivement il ses limites à chaque fois quoi. L'allégorie originale est celle de Ozymandias, qui est un mec qui justement a dû accomplir une horreur pour essayer d'affronter un mal qu'il voyait à l'horizon, qui était la fin du monde, la peur nucléaire, etc., et qui a fait de lui un monstre à la fin. Euh, bon, on peut trouver que c'est relativement bricolé, parce que ça, en l'occurrence, c'est logique. Si on voit la BD, on voit les correspondances de cases. Il y a vraiment une case où quand le marin voit le, le vaisseau noir au, au, dans, dans le lointain à l'horizon et qui va vers lui, on, la case suivante, c'est Ozymandias qui est dans l'eau. Euh, dans la même posture etc donc on voit bien les correspondances qui se font euh... oui
2: mais c'est écrit comme ça c'est comme l'écho les... des... des dialogues des personnages qui, se... qui font écho dans la scène suivante c'est juste la narration d'Alan de... oui ouais,
1: tout à fait mais il y a aussi des trucs Tu vois, par exemple quand la première case qui introduit le concept du vaisseau noir en fait c'est un plan très serré sur euh, un symbole tu sais le logo radioactif euh, mm -hmm. donc jaune euh... alors évidemment il est jaune et noir parce que c'est aussi quelque part le, le symbole du comédien et le, symbo le symbole de l'horloge aussi, voilà toujours pareil, l'écriture à couche multisymbolique et tout. Et le texte dit, euh, je croyais l'apercevoir une forme avec avec des des, des, des des voiles noires. Et quelque part, voilà, quand tu vois effectivement comment c'est cadré euh, avec le rond au milieu et le la première mmh. euh, des espèces de, je sais pas comment ça s'appelle, du coup, enfin le premier truc qui a au-dessus, on dirait effectivement un vaisseau euh, noir avec euh, des voiles noires. Donc voilà, enfin c'est encore une fois, on, on on est vraiment à fond dans l'écriture de, de l'objet, du, du symbole, du logo de Moore, qui, qui pense sincèrement qu'en fait il y, y a une textualité, il y a une spiritualité, il y a un sens qu'on met derrière les images, les logos c'est tout le propos de Promethea en fait, c'est comment en, en instillant du sens dans des, dans des formes, dans de l'art en général, on arrive à en faire un truc qui peut changer le monde, qui peut formuler des idées. Euh, donc c'est comme ça que c'est utilisé dans le, au premier degré dans Watchmen, donc avec l'espèce d'allégorie, comme tu l'as dit, des différents personnages, et du combat d'Ozymandias, et par rapport à l'histoire dite des comics en général, et par rapport aussi à justement euh, ce que lui voulait, euh, comment dirais-je, instiller dans son Uchronie, euh, un petit peu, comment dirais-je, euh, recréer. Donc ça, en l'occurrence, c'est quelque part assez, assez perméable, c'est assez limpide. Euh, ensuite, Évidemment, donc t'as toute l'histoire de Maxi qui passe complètement entre les mags du filet, si vous n'avez pas lu le, 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 le backup qui explique l'histoire du comics euh, du vaisseau noir. Euh, ce qu'il faut dire aussi, donc là j'avais commencé à l'amorcer tout à l'heure, c'est qu'en fait, cette tradition, on va dire, que Moore va inventer ne se passe pas sur grand chose en fait, puisqu'il y a effectivement des, des comics d'horreur, des anthologies d'horreur chez IC Comics, par contre il n'y a pas vraiment eu de mode des comics de pirates, si on cherche un peu avant les années 60, on a des trucs comme Captain Kid, euh, Captain Tornado, on a le Crimson Comet, on a beaucoup de BD espagnols qui parlent de pirates plutôt à cette époque-là, mais on n'a quand même pas vraiment eu de, de grands thèmes euh, de la piraterie dans les comics pulp ou dans les comics de l'âge d'or. C'est un, un motif qui revient de temps en temps, comme le, le vaisseau spatial et tout, mais à la limite l'image du colon explorateur, l'image euh, voilà, du, du Flash Gordon, du, du Buck Rogers et tout sont déjà plus présents euh, en dehors des super-héros, que le coup du pirate. Donc on peut se poser et la parce question. Parce que c'est de... euh...
2: aussi un. Tu vois, les et les Indiens, ça touche beaucoup les Américains, mais, mais la, la piraterie, ça, ça toucherait plutôt les Britanniques, les Espagnols, des choses comme ça. Ouais. Et ça peut se comprendre que ça soit moins, moins ancré dans la culture américaine. Même si ouais. ça se passait sur leur côte, euh, c'était pas, pas les premiers impactés.
1: Oui, tout à fait. Et puis effectivement, ça renvoie à une sorte de tradition. Euh... Euh, très différente, maintenant c'est vrai que moi j'ai jamais, enfin c'est jusqu'à récemment en fait que j'ai commencé à faire la recherches là-dessus, que euh, j'ai jamais trop compris le lien que lui faisait entre super-héros et piraterie, parce il y a vraiment des parallèles très clairs hein, qui sont faits euh, dans les descriptifs, entre la vraie histoire des comics entre guillemets, enfin euh, des comics de super-héros précisément, et juste cette espèce d'esprit de comics de piraterie qui était en fait un épiphénomène qui n'a pas duré longtemps, je vous parlais de l'anthologie Piracy, sur laquelle on a eu du Hollywood, et qui d'ailleurs va être bientôt édité en français, euh, allez voir sur comicsblog.fr on en parle, euh, tu vois, c'était juste une série au milieu de tous les titres que faisait ici Comics à l'époque. Donc, c'est une allégorie qui est intéressante. Lu, est mais euh... De ce que j'ai
2: lu, c'est simplement que quand ils en ont discuté, Gibbons a eu l'idée des pirates et, et Moore a trouvé ça cool, mais il n'a pas cherché tout de suite un, un sous-texte plus particulier à ce que ce soit des pirates plutôt qu'autre chose. Ouais, voilà. C'était euh, qu'est-ce qui pourrait être populaire. Quoi.
1: Après, on pourrait se dire aussi qu'ils ont pris un peu dans la compréhension... Euh, contemporaine de 1980 des pirates, puisque à l'époque il n'y avait pas forcément énormément de films de piraterie. Entre-temps est arrivé aussi euh, l'idée du pirate comme un truc euh, épouvantable, euh, qui avait été un peu présent à une époque, qui a été un peu cristallisé aussi par Walt Disney avec euh, Pirates des Caraïbes, et avec justement cette espèce de côté trafantôme fantôme qui va avec lui dans l'idée du pirate, quand, quand, il décrit, quand, quand on te décrit en fait, les premiers numéros du Black Tracker, parce qu'il a vraiment conçu une vraie chronologie et tout. Euh, c'est vraiment juste, euh, voilà, c'est les contes de la crypte, mais avec un, un capitaine de, ba de, de bateau qui aspire les âmes des, des voyageurs égarés, etc. Donc, euh, dans l'idée, c'est super intéressant de se dire qu'en fait, justement, même il a jamais essayé de trop creuser là-dessus, on a eu des continuations dans les œuvres, euh, les œuvres parallèles, je sais pas si tu voulais rebondir sur, 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 sur ce que je viens de dire, euh, Manu, donc euh, je passe à la suite.
2: Mais à la rigueur, ouais, je trouve presque plus pertinent, les pirates, enfin l'utilisation de pirate Jenny, par exemple, dans, dans Watchmen, euh... Euh, la série télé. Puisque, alors Tu parlais du fait que euh, ne fait pas de comics sur les pompiers ou autres euh, parce que ce n'est pas super intéressant, ce n'est pas ce qui va nous faire rêver. Par contre, il y a un autre médium qui est le médium de la série télé dans lequel euh, les procédures rôles sur des flics <rire> ou des pompiers, on en a quelques-uns. C'est un, un, un médium sur lequel ça peut, euh, ça peut fonctionner parce que le c'est pas tu ne t'impliques pas dans une lecture comme dans euh, le fait de te poser devant la télé de, devant un procédures rôles. Ça dit d'ailleurs autre chose sur... Euh, sur un pan de la société, enfin, tu vois, le, le lecteur de comics c'est celui qui se pose devant sa télé pour regarder une série, euh, particulièrement les procédurales, puisque le monde des séries télé a beaucoup évolué depuis, euh, depuis 20 ans. Euh, je pense qu'il y, y a un commentaire là-dessus de la part de Lindelof. Mais au sein de la série télé Watchmen, euh, bah, c'est pas les pirates qui remontent, euh, puisque. En l'occurrence, on a des séries télé du coup de super-héros, et c'est ça qui est utilisé comme euh, métacommentaire commentaire comme comme sur le médium. Euh, mais on a quand même une imagerie de pirate, puisqu'on a un drapeau de pirate. Tu me le mentionnais en off euh, dans le château d'Ozymandias. Mais on a aussi le personnage de Pirate Jenny, qui en fait déjà, enfin euh, qui est inspiré d'une chanson, qui
1: a déjà inspiré. Euh, oui, oui, c'est euh, vrai, j'ai oublié de, de le mentionner writer, lui, en fait. Un, un opéra de, euh, l'opéra de Free Penny de Bertolt Brecht effectivement, et c'est aussi pour ça qu'il a bien voulu faire le coup des pirates, parce que. Apparemment, Alan Moore est fan de Brecht. <rire> voilà. Et du coup,
2: euh, dans l'univers de Watchmen euh, de, de Lindelof, on a... Enfin, euh, je dis de Lindelof, mais c'est une suite officielle. Enfin, techniquement, c'est une suite à l'univers à de Watchmen. Et on reparlera de Rorschach après, qui, euh, qui officialise ça un peu. Euh, ouais, ouais. Mais du coup, on a quand même des personnages... Euh, on a notamment les, 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 la police qui euh, emprunte partiellement une image de Spéro. Alors, on ne va pas vous refaire tout l'historique tout de la série télé, mais... Euh, euh, on a des, les, les, la police est masquée en tout cas au moins euh, en Oklahoma et, euh, et une partie est un, un mélange entre des, euh, ce qui serait des, des inspecteurs ou des lieutenants et, euh, et, et des super-héros ils sont dans un, dans un entre-deux entre la loi et euh, le un peu plus euh, et il y a le personnage de Pierre Jenny qui est une de ces, euh, ces super-héroïnes euh, slash flic, qui est un partenaire qui est Red Scare, donc lui c'est la menace rouge hein. c'est une un, un autre euh, une autre menace, celle qui a inspiré euh, Alan Moore sur, sur son plot au départ euh, et Jenny qui elle est une... alors je crois qu'elle est officiellement bisexuelle dans la série, donc elle reprend en fait cette imagerie euh, peut-être plus, euh, plus légitime de... De, des pirates qu'on a aujourd'hui c'est euh, cet esprit de liberté et d'anarchisme c'est ce qui la caractérise en fait euh, donc je pense que son côté bisexuel est là pour montrer, pour appuyer ce côté euh, libertaire et euh, le côté anarchiste pour nous ramener à, euh, bah, à, à l'opposition à un gouvernement qui, qui est mal reçu par, par sa population Mais euh, après ça va pas beaucoup plus loin que ça dans le Watchmen de Lindelof tu me disais que dans Rorschach ça va peut-être un peu plus loin moi, je sais que je n'ai pas lu leur charge, j'ai lu que le premier numéro pour l'instant.
1: Bah, attends, parce que du coup, euh, si je peux rebondir sur ce que tu dis par rapport à la série de Lindelof. Donc, déjà, effectivement, ouais. oui, enfin, vraiment, honte à moi, j'ai oublié de parler de Pirate Jenny et de l'Opéra de Brecht, euh, qui a été repris à plusieurs reprises, notamment par Nina Simone et euh, je crois par Bob Dylan aussi, je ne suis pas très sûr. Mais en fait, le nom même de Black Fighter vient en fait, des paroles de la chanson Vers euh, euh, the Ship, The Black Fighter, With a Skull, It's et etc. Et qui annonce en fait, justement l'intrigue euh, du numéro Maroon que lit en fait, le gamin dans, la série Watchmen, dans la, le comics Watchmen. Mm -hmm. Dans la série, effectivement, donc, il y a des références à, à la piraterie, même un univers un peu plus vernien, on va dire, ou, ou plus, plus ancien, plus poussiéreux, dans lequel se serait enfermé Osimandias. Euh, et justement, ça connecte aussi avec quelque part ce que fait Rorschach, le, la bande dessinée, puisque c'est bien la suite de la série télé de Lindelof, en l'occurrence, euh, puisque c'est le président Redford qui est un peu l'un des personnages principaux, même s'il est, comme dans le, la série de Lindelof, jamais montré explicitement il euh, y a aussi le personnage du qui était teasé dès la fin de Watchmen oh, oui, de oui, fait, oui oui tout à fait enfin, je, pour, pour moi la, le, le Rorschach est plus la suite de, de la série télé en termes de thématique on ouais. va dire mais parce que c'est quand même plus une série policière on va dire ou un polar euh, qui, est beaucoup, qui est vachement contemporain qui est aussi contemporain que la série de, de Lindelof dans le sens où même on t'évoque ce qui s'est passé en Oklahoma dans, dans une case de narration mais euh, donc, ouais, donc à ce moment, grosso modo, sur Europe où euh, Ozymandias s'est fait son espèce de, de, de paradis pour s'occuper et où justement il lit le roman Fuck Dancing, euh, donc toujours de Max Chi. Et ça, ça c'est pas une invention hein, de, de Lindelof. Euh, Fuck Dancing est bien mentionné dans Watchmen, encore une fois, dans le même backup qui présente l'histoire de, 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 de Black Friday. Euh, donc là, c'est une continuité en fait. Et justement, il y avait les fameux Watchmen Files, enfin les dossiers secrets de l'agent euh, Pity euh, qui expliquait justement toute l'historique de ce bouquin qui effectivement en fait est vraiment inspiré par la littérature de boros qui a vraiment été adapté au cinéma à plusieurs reprises, qui est... où on organise des concours pour que pour, pour des, gens, des gens essayent de synthétiser l'intrigue parce qu'elle est vraiment tellement compliquée et où en fait Lindelof t'explique plus ou moins à demi-mot que c'est son Black Frighter à lui, on va dire, c'est-à-dire que c'est son élément mm -hmm. de méta-narration à lui dans la dans la série par rapport à ce qu'était Black Factor dans la BD, faite par le même, le même auteur, et parce que Ozymandias est vraiment très fan de ce mec-là, et qu'il a continué à lire so ses bouquins jusque dans sa petite prison. Et on a aussi le personnage, alors c'est le gardien, je crois, enfin le mec masqué, grosso modo, dans, dans, à Europe, qui est un peu son adversaire pour, pour le garder, qui, lui, mm -hmm. justement, reprend une imagerie plus costumée, un peu poussiéreuse, pas forcément de cow-boy, mais il y a un peu de ça, on va dire, qui je pense aussi informe ce qu'a essayé de faire euh, Tom King avec euh, la jeune fille de, euh, du comics Rorschach, qui pareillement en fait, se rappelle à d'autres souvenirs de bandes dessinées antérieures aux super-héros, que sont en fait les cow-boys, que sont les westerns, les héros masqués à la Zorro, etc. Et euh, voilà, donc c'est un peu là que s'arrête justement le rapport à la piraterie. Euh, Pyro Pirate Johnny, moi je le vois juste, le, dans la série télé, je le vois juste comme une sorte de petit hommage euh, qui glisse, parce qu'il y a toujours oui, ce rapport métatextuel, on peut effectivement imaginer que dans un monde où grosso modo les pirates sont un peu les super-héros que des flics soient fans de pirates comme il y a des flics qui sont fans de super-héros c'est pas très étonnant alors par rapport du coup à Rorschach bon pour rappel est-ce que c'est un peu comme euh...
2: si elle avait son symbole du Punisher sur le bras
1: ouais c'est un peu ça Tu vois, <rire> j'avais pas envie de le dire parce que j'aime beaucoup trop le Punisher et ça m'énerve qu'il ait que été repris par, par, par les fachos mais, mais voilà donc c'est un peu de ça c'est un peu ça pardon donc par rapport à Rorschach pour rappel il y a une maxi-série euh, en, en 12 numéros qui a été entamé euh, il y a deux ans maintenant, euh, ou il y a un an, je ne sais plus. Euh, il, y y il y a un an, c'était en novembre ouais. l'année dernière. ouais ouais euh, Donc, qui est une tentative de la part de Tom King de, de faire sa suite de Watchmen ou de la série télé Watchmen. Quoi qu'on veuille en dire, de toute façon, c'est un bouquin qui, qui, qui porte la trace de Tom King. Hein. Il n'essaie pas d'écrire comme Alan Moore, de la même façon que Roger Fornes euh, n'essaie pas de dessiner comme Dave Gibbons. Il y a des hommages, il y a des clins d'œil, évidemment, puisqu'il s'en parle du travail d'un autre. Mais c'est vraiment une BD de Tom King, ça parle comme toutes les BD de Tom King de santé mentale, ça parle de sa place à lui dans l'historique des comics, de son amour des comics. Et euh, ça parle aussi de Watchmen, précisément de un truc, c'est justement en fait peut-être le truc le plus intéressant ou le plus, le plus largement pas discuté malheureusement, qui est en fait le rapport entre Watchmen et la réalité des auteurs puisqu'il y a une raison en fait, au, au caractère de Rorschach dans, la, série, dans, dans le, la BD Watchmen. Si Rorschach peut être considéré comme un objectiviste, ou comme un fasciste, ou comme un nazi, etc., c'est parce qu'Alan Moore lui a instillé des caractéristiques qui sont propres à Steve Ditko, qui est le créateur en fait, de The Question et de Mr. A, qui sont les deux personnages qui ont inspiré Rorschach. Et effectivement, Steve Ditko était euh, considéré, enfin, auto objectiviste, alors c'était pas forcément un fasciste hein, pour autant, il a beaucoup écrit euh, et il a beaucoup théorisé sa pensée. C'est un mec qui, qui aimait beaucoup écrire justement sur ses convictions, quoiqu'elles soient toujours un peu floues. Mais, euh, ce qu'il a essayé du, du coup de faire, entre guillemets, King, c'est prendre cette, cette allégorie-là et la renverser. Dans un monde où en fait, le, le mal aurait gagné, ou le bien aurait gagné, c'est très, très peu clair, mais si on considère que Watchmen est un renversement de notre monde à nous, alors Steve Ditko et ses convictions vont forcément être renversées en sens inverse. Sauf que comme il y a déjà eu un Rorschach, il faut rendre... Rorschach, donc The Question, l'original, à ce nouveau créateur qui serait a priori plus, moins objectiviste, ou plutôt l'inverse d'un objectiviste. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà pour moi, en tout cas, c'est très évident. Et pour moi, ça l'air là... mais, je... <rire> mais,
2: mais c'est parce que j'ai quand même une maîtrise de, de... Enfin, de oui. l'histoire des comics <rire> que tout le monde n'a peut-être pas.
1: <rire> du City Speak. Euh, oui, je... bon, grosso modo, Steve Ditko, en plus d'avoir créé euh, la, la Question et euh, Mr. A, a aussi créé Spider-Man pour le compte de Marvel. Euh, ce qui en fait est toujours une sorte d'allégorie, enfin de pardon, d'anomalie de, bizarre dans sa vie, parce que lui a toujours refusé euh, d'être euh, associé à Stanley, d'être associé à Marvel, une fois qu'il a découvert le mouvement objectiviste, la pensée de Ayn Rand, et qu'il a décidé de travailler pour lui et de devrer pour porter son message, justement, qui était de, à sa façon aussi, mm -hmm. hein, de libérer les esprits, etc. Euh, là en l'occurrence, dans la BD, c'est l'inverse, puisque si euh, le vrai Ditko était fan de, de Ayn Rand, le faux Ditko, lui, le Ditko de Rorschach, est fan de Hannah Arendt. Et euh, justement, il va être plus un mec qui œuvrera dans le camp du bien et contre les républicains. Enfin, dans le camp du bien. <rire> Pardon, c'est pas à moi de le dire, quel est le camp du bien. Mais dans le camp démocrate, on va dire, dans le camp de la gauche. Si l'ancien était plus dans le camp de la droite. Et de l'individu, etc. L'autre est plus pour le bien commun et tout. Euh, alors, ce personnage-là s'appelle Will Myerson, euh, Donc, c'est un auteur de comics qui est reclus comme Ditko, qui a créé l'équivalent local de Spider-Man qui est Pontus Pirate. Donc, qui est un autre pirate qui se rajoute à la diégèse piraterie euh, de l'univers Watchmen, et Pontius Pirate qui est vraiment présenté comme en fait, euh, l'avatar voilà, classique en fait, du personnage de comics qui a été avalé par le système, arraché à son auteur, envoyé vers le cinéma, qui est une œuvre connue de tout le monde, qui, qui vaut de l'argent comme Spider-Man et tout, à tel point que dans un des numéros, euh, je ne décrirai pas exactement ce qui se passe, mais il y a euh, un swipe de la cover numéro deux, de Amazing Spider-Man numéro 1 de Jack Kirby, c'est Jack Kirby qui fait cette okay. couverture qui a été swipée 28 fois, hein. c'est Spider-Man qui tient euh, mm -hmm. sa toile dans une main qui est en, en train de se balancer entre deux buildings et qui tient un mec euh, sous le bras dans l'autre main et euh, voilà, qui commente euh, ce qui se passe bah, là on a exactement cette euh, couverture là mais avec Pontius Pirate et qui est décrit justement comme Spider-Man comme contrairement aux autres un pirate qui était accessible c'était le, le everyday guy, c'était le, le mec normal qui était pirate. Il n'avait pas des super pouvoirs, mais il avait cette capacité de pirate à bien se battre, à être acrobatique et tout, comme Spider-Man. Et il était précisément euh, un mec plus, plus normal, plus friendly neighborhood, on va dire, que les autres pirates qui étaient plus grandiloquents, etc. etc. Donc ça, justement, ça, ça montre que euh, la réflexion se poursuit. C'est-à-dire qu'en fait, dans, dans le monde de Watchmen... Les comics, ont les comics de pirates ont continué à évoluer comme ont évolué les comics de super-héros. Et c'en est à un point où il y a vraiment un rapport très, euh, très lié entre l'histoire des comics et l'histoire euh, de Rorschach, enfin l'histoire de la série Rorschach. Dans la série Rorschach, vous avez Frank Miller, vous avez Autobinder, euh, qui d'ailleurs avait travaillé, euh, qui était un des grands scénaristes de IC Comics. Dans cet univers-là, euh, Frank Miller n'a pas fait le Dark Knight Returns il a fait le Dark Thief Returns en se basant sur un, mmh. un pirate très connu et justement dans ce monde là en fait, quand euh, Frank Miller a fait euh, le Dark Thief Returns donc, qui est comme le, le DKR où il prend un personnage pour enfant, très naïf qui était écrit comme ça avant comme le Batman de Adam West et tout et il en fait un truc très sombre eh ben, le Dark Thief Returns il sort quand Il sort en 85 donc il sort la même année que euh, l'apparition la, 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 du poulpe à New York et comme le vrai Frank Miller était traumatisé par le 11 septembre 2001, le faux Frank Miller, entre guillemets, ou plutôt le Frank Miller de Rorschach, lui, à l'inverse, est traumatisé par euh, l'apparition du poulpe. Sauf que plutôt que de se dire, euh, il faut que je sois plus vénère et que j'aille emmerder euh, les musulmans <rire> comme notre Frank Miller à nous, <rire> euh, là, il va plutôt se dire, peut-être que j'ai fait une connerie, en fait. Peut-être que j'ai amené de la, de la noirceur dans un monde qui en avait déjà suffisamment. Et après, en fait, l'apparition du poulpe, Frank Miller se dit maintenant ce que j'aimerais faire c'est des choses plus lumineuses c'est des choses plus positives etc donc on voit que la, la, la réflexion méta... je suis désolé je, je, je spoile un peu à ce que
2: c'est incroyable j'avais vu Frank Miller parce que dès le premier numéro il y est ouais. mais je m'attendais mmh. pas à ce que ça aille si loin dans le dans la, 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 la réécriture parallèle de, ah, de mais notre ça va univers.
1: ça va très 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 loin et justement il faut le relire plusieurs fois à Rorschach pour comprendre exactement ce que ça essaie de dire métaphoriquement parce que c'est fait c'est beaucoup de choses qui s'accumulent tu vois c'est une enquête qui mm -hmm. lié à l'histoire des comics, et c'est quasiment que des faits, des faits réels en fait, ça te parle vraiment de, de quand Otto Binder a perdu sa fille dans un accident de bagnole, et c'est pour ça qu'il a créé enfin qu'il aurait créé Marie Marvel et Supergirl, pour justement combler un peu ce vide-là. Euh, ça te parle de ça, ça te parle effectivement donc de Alan Moore quelque part, enfin, techniquement on va dire, de Ditko, de Miller, donc de la place des auteurs dans la fiction, et de ce que quelque part, même ce que Tom King essaye de faire et de comment lui comprend Watchmen dans l'histoire des comics. Euh, après, malheureusement j'ai envie de dire c'est intégré à un scénario plus conventionnel de, de Polar euh, qui lui en l'occurrence ne, ne remplit pas toutes ses promesses à la fin de l'aventure mais j'en dirai pas plus pour ceux qui l'ont pas lu donc euh, on, voilà, on, on voit bien qu'en fait les pirates continuent d'être euh, le moteur allégorique euh, de, de l'univers Watchmen euh, et que entre guillemets on assume l'idée que c'est pas, pas vraiment ça l'intérêt, c'est à dire que les pirates il n'y a pas vraiment d'analyse digétique sur pourquoi les pirates dans l'univers Watchmen comme on l'a dit tout à l'heure en fait ça aurait pu être un, un autre corps de métier un, un autre univers un autre imaginaire qui il suffisait grosso modo parce que ce que tu disais par rapport au procès du rôle, c'est vrai que oui dans la vraie vie les gens matent des trucs sur les flics alors qu'il y a des flics à chaque coin de rue il y a des meurtres à chaque coin de rue mais la BD aussi elle, elle a ce côté elle peut créer des mondes qui, qui vont très très loin qui sont très colorés euh, alors que la série télé généralement préfère aller à l'économie c'est pour ça qu'il y a beaucoup de procès d'ailleurs euh, et en fait de créer un monde de super-héros qui généralement voilà, sont des mondes d'extraterrestres avec beaucoup d'effets de, spéciaux entre guillemets de combats, des personnages colorés pas très crédibles, quelque part les pirates c'est un peu effectivement une sorte de, de synonyme parce que c'est des mondes avec voilà, des grandes jungles luxuriantes des grandes batailles etc et effectivement en BD ça coûte pas cher donc tu peux trouver des correspondances mais en dehors de ça, il n'y a pas vraiment de réflexion sur pourquoi les pirates c'est fascinant dans l'univers Watchmen euh, c'est mm -hmm. juste on a assumé l'idée qu'il nous fallait un palliatif aux super-héros dans, dans ce monde là et on va recomposer toute l'histoire des super-héros à partir de là et ça se poursuit aujourd'hui alors je sais pas s'il y aura des suites parce que à mon avis Rorschach c'était vraiment un coup euh, voilà, qui, qui, qui devait se finir à ce moment là quelque part même les BD de Pirates sont pas très présentes dans la série Télé Watchmen, il y a Pirate Jenny, il y a quelques référents mais on, encore une fois on ne pousse pas de, de réflexion par rapport à tout ça en fait tu parlais de la liberté et tout, il n'y a pas vraiment d'installation de, de ce truc là c'est même Moore, c'est ce que pardon, voulait faire, Moore justement, il avait pris le personnage, enfin le, 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 le dessinateur pardon, je m'en sortir sortir Dojo Orlando pour euh, illustrer le Black, le, le Black, le Black Friday dans le fameux backup où il présente l'histoire de la BD parce qu'il ne voulait pas justement que DC en voyant que Watchmen avait du succès euh, veuille produire subitement un spin-off euh, Black Friday avec euh, un artiste contemporain donc il a fait exprès de mettre ça dans le, dans le passé et loin dans le passé d'ailleurs puisque l'histoire enfin, du Black Friday de la BD Black Friday normalement commence au début euh, des années 60 en 60 piles même donc avant l'apparition du Dr Manhattan et justement c'est intéressant de se dire que tout ça en fait est à la fois très, très intelligent très réfléchi mais aussi très gratos euh, puisque en définitive voilà je te dis tu pourrais inverser prendre je ne sais pas on, on aurait qu'à se dire que grosso modo les, les monstres des contes de la crypte seraient devenus le nouveau genre populaire quelque part mour aurait pu, aurait pu dérouler tout pareil et euh, tout, ce qui, tout ce qui vient ensuite aurait juste dû trouver des équivalents, des palliatifs pour répondre aux besoins de métatextualité mais finalement voilà on n'a pas eu de BD Pontus Pirate on n'a pas eu de, de BD euh, Black Panther officiellement il y a des trucs, enfin il y a Before Watchmen qui justement a essayé de, de récupérer en fait l'esprit des backups euh, de Black Panther en mettant à la fin de chaque numéro de Before Watchmen deux petites pages qui allaient très très vite euh, où on retourne mm -hmm. une histoire de, de pirate un peu horrifique. Euh, très honnêtement, je pense que c'est un peu les trucs les plus mauvais euh, qui ont été faits. Euh, C'était le, il devait, avoir, il devait y avoir une série justement sur le Crimson Corsair. Qui, euh, voilà, qui était un, une autre création euh, de l'Envine, qui malheureusement était, était décédée euh, peu de temps après ou avant, je crois. Mais surtout, voilà, ça n'avait pas d'intérêt en fait. C'est-à-dire que, justement, quand, quand DC s'est penché sur la question « Comment est-ce qu'on pourrait faire pour euh, prendre cette, euh, cette métaphore-là et la sortir un petit peu de, de ce contexte, de juste en faire une, une analyse un peu méta bah, », ils se sont perçus que ce n'était pas possible. Parce qu'il n'y avait rien à développer, en fait. Il y avait juste mm -hmm. des trucs qui étaient basés sur des, des séries réelles, mais que, en fait, concrètement, ce n'était pas exploitable parce qu'il n'y avait pas d'univers vraiment qui avait été créé et c'est pour ça que, que tout
2: ce que ça avait à dire c'était dit dans l'original le, dans
1: le, dans mais oui et c'est comme, euh, comme pour la série Rorschach, en fait c'est à dire qu'on passe très peu de temps à, à développer ce qu'a fait euh, le Pontius pirate on te dit juste grosso modo que c'était le Spider-Man de Ditko enfin de Will Mayerson et qu'en fait, lui-même, ça ne l'intéressait plus de faire ça, et qu'à un moment donné, il est revenu sur la question, donc en l'occurrence, le citoyen, parce qu'il y a aussi une fausse The Question dans un univers où il y a un vrai Rorschach, c'est incroyable au niveau méta, euh, et qu'il a créé, en fait, les, les BD qu'a fait Ditko après avoir quitté Marvel, c'est-à-dire des BD contestataires, politiques, euh, philosophiques, très touffus, très denses, mais voilà, le, le pirate, en fait, c'est l'allégorie du capitalisme et de comment une œuvre va être arrachée à son auteur pour devenir un produit. Et ça en l'occurrence euh, c'est plutôt bien fait mais c'est vrai que euh, je te dis moi ça, ça me fascine à la fois et, et, et ça me terrifie parce que tu, peux, tu te rends compte quand même que là on parle depuis 30 minutes justement d'un truc qui entre guillemets que beaucoup de gens ont lu sans comprendre ou sans s'interroger par rapport au sens et qui en fait plus tu creuses plus tu te dis mais c'est sans fond c'est incroyable c'est invraisemblable mm -hmm. alors qu'en fait si jamais tu l'extrais juste et c'est ce qu'a fait d'ailleurs quelque part Zack Snyder parce que on, ouais. on on n'en a pas parlé mais je, je
2: voulais, voulais t'en parler justement parce que euh, moi, moi notamment ma première lecture de Watchmen euh, Tales of the Black Creator, je ne l'avais pas enfin, je n'avais pas, pas le truc, il a fallu que je le relise plusieurs fois comme tu le dis, de toute façon comme ça fait écho à ce qui se passe au sein de, le, au sein de avec le plan de et au sein de, de la série, tant que tu n'as pas le truc final, tant que c'est ne pas déjà qu'Ozy c'est c'est l'ultime vilain euh, tu n'as pas le recul nécessaire pour euh, comprendre The Black Creator. Et, et je t'avoue que quand j'ai découvert l'anime The Black Freighter euh, découpé en dehors du film, ouais. j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris l'intérêt parce que c et, et même de toute façon, d'un point de vue euh, discours sur le médium, bah oui, il le lit son comic book au sein de au sein du film, mais du coup euh, là c'est plus un comic book, c'est un animé quoi. Bah oui, ça ça. ça, 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 ça perd de tout son commentaire et du coup euh, oui en effet ça a aucun intérêt. En dehors du reste de là.
1: Alors en plus pour, pour l'anecdote, enfin euh, le, le fait est que Zack Snyder ne voulait pas en faire un animé au départ. Ça devait être un, un vrai euh, court métrage de 25 minutes avec vraiment Gerard Butler, avec vraiment Jared Harris, alias Monsieur Pendu, Amour éternel, euh, et avec vraiment voilà des, des images qui voulaient en fait lui euh, proche du, du style de 300. Voilà, donc faire une vraie fiction épique, historique et tout, qu'il aurait intégré. Alors déjà je trouve ça vraiment complètement débile et ça nous rappelle en fait que malheureusement Zack Snyder est un grand fan de Watchmen mais qu'il n'a pas exactement compris tout ce que voulait faire Moore avec sa BD. C'est pas grave, hein, pour moi il a, il a suffisamment compris pour rendre le film intéressant et motiver les gens à travers le film, à lire le comics ensuite, donc c'est déjà pas mal. Euh, dans la version longue effectivement donc il y a comme tu dis la version morcelée où en fait quand le gamin lit on passe dans une narration méta où il y a euh, des séquences d'animation. Euh, qui devait coûter 20 millions à faire en film, donc euh, Warner Bros. a dit non, <rire> c'est déjà assez cher la plaisanterie, là. tu vas nous faire un bon <rire> dessin animé, ferme ta gueule, et c'est rigolo d'ailleurs de se dire que le dessin animé ressemble beaucoup au style de Frank Miller, parce que quand ça commence, t'as des postures et des éclairages qui font très Frank Miller, il rajoute aussi du dialogue, il y a vraiment beaucoup de séances dialoguées, où, euh, où le, le personnage principal va parler avec la tête de son ami marin qui s'est fait tuer par le mm -hmm. vaisseau noir, bon ça c'est pourquoi pas à la limite c'est vrai que c'est pas mal écrit au demeurant même si l'animation je trouvais pas très jojo mais c'est là que Moore avait raison
2: mais c'est vite de sens
1: enfin c'est c'est stylé mais c'est vite de sens bien sûr c'est là que Moore avait raison quand il disait qu'on ne peut pas adapter son travail parce que son travail est fait pour être fait en bande dessinée et ce qu'il aurait fallu faire à la limite ce serait par exemple si les dialogues venaient s'intercaler dans le dessin animé les dialogues des personnages du film dans les séquences où il est au kiosquier, etc. Mais ça, c'est compliqué à faire. Il faut vraiment travail de montage et son et euh, image qui, qui n'avait pas. Enfin, Zack Snyder n'a pas euh, voulu pousser à ce point-là. Et effectivement. Il ne faut ça, pas que ce soit intérêt. conçu
2: comme un truc à côté, quoi. Sinon, euh, forcément, ça ne s'intègre plus.
1: Mais oui, voilà. Et effectivement, oui, en plus, voilà, le, le, le fait de le, de le sortir en séparé, euh, moi, je ne comprends pas trop l'intérêt. Surtout, c'était pour faire un bonus de DVD pourri. Euh, mais de toute façon, de manière générale, la, 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 fin, si vous n'avez vu, euh, mi-auditeur, que la version. Euh, cinéma de Watchmen, vous n'avez même pas vu le film Watchmen tel qu'il devait être fait au départ. Il faut mater au moins la director's cut ou la ultimate cut pour comprendre vraiment que enfin euh, il y a plein de trucs qui ont disparu hein, de la version cinéma, euh, des références à l'homophobie de, de de Rorschach, plein 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 de trucs. Il y a énormément d'éléments qui, qui sont importants pour comprendre l'œuvre et qui font que beaucoup de gens ne l'ont pas compris. On crut que Crochard était un héros <rire> et limite une figure en fait des néo-fascistes modernes qui pensent euh, sauver mm -hmm. la France à coup de poing, tu vois. Enfin, je voilà, je place ça c'est gratos. Génération euh, Z. Voilà, et tous ces trucs-là en fait euh, participent du fait qu'effectivement, tu, tu peux pas tout adapter euh, en BD que Watchmen reste fondamentalement une œuvre de bande dessinée et ces pirates en fait en font partie, ces pirates font partie des, des 15 ou 20 ou 30 épaisseurs que tu peux mettre dans la compréhension de son style et de pourquoi justement euh, Enfin, tu vois, ce qui aurait été intéressant dans le film, ça aurait été d'en faire un, une réflexion méta sur l'histoire des pirates au cinéma, ou, ou l'histoire des, des super-héros. Voilà, tu pourrais t'imaginer que dans un monde où, effectivement, il y a des super-héros, ben, il n'y a pas eu de film non plus de super-héros, et que donc, entre guillemets, quand le gamin lit sa BD, il aurait eu des images de sérielles de pirates euh, des années 60, tu vois, qui auraient pu devenir le nouveau genre de blockbuster. Après, euh, après la mode entre guillemets, des séries de super-héros dans les années 40-50 avec la Columbia et tout mais ça, voilà, ça, ça demande un, une réflexion, ça une compréhension cher. de l'oeuvre qui, qui, qui... Enfin, que je pense Zack Snyder malgré tout la mort que j'ai pour lui euh, c'était à pas, pas beaucoup en fait euh, n'avait enfin, pas quoi donc euh, bon on se retrouve quand même avec un truc qui a le mérite d'exister euh, qui peut-être voilà, euh, a pu intéresser des fans d'animation mais effectivement même là à part avoir un truc un peu gore, ce qui n'était pas inintéressant, euh, on perd complètement... Enfin, on voit très clairement, en fait, qu'une fois que tu sors cette histoire-là, de son contexte métadiégétique, de son contexte métatextuel, etc., en fait, as juste ouais, une petite histoire d'horreur euh, sympa, quoi, euh, mignonne, enfin, euh, cool, mais derrière, elle n'est pas utile mmh. si tu la remets pas dans un, le grand tout, le grand projet, le grand plan, et c'est pour ça, je pense, que même Moore, ni, ni Moore ni DC n'ont voulu ensuite capitaliser dessus, au point de faire un spin-off, ou au point de... Mmh. De pousser l'idée des comics de pirates, tu vois.
2: Mais en plus, tu le disais tout à l'heure pour pour comprendre le tout, il faut aussi lire les backups, enfin les les dossiers en fait, euh, toutes les tous les éléments euh, plus euh, plus plus en prose euh, des fins de numéro de, de chaque numéro de Watchmen, ce qui ah, n'est pas sûr. du tout intégré dans le film de toute façon. Mais Donc tout ce qui est là de toute façon l'interprétation euh, elles elles sont plus là, ça n'a plus de sens
1: d'essayer en fait. Oui, parce que la réflexion sur le format justement qu'avait aussi Moore avec. Euh... Les passages du, du journal de Lewis Mason, euh, les, passages, les interviews, l'interview de Nosymandias, où justement il parle de la 7e Cavalerie, qui sera un truc qui sera informé ensuite dans la, dans la série télé. En euh, tout cas avec Nostalgia, la, la, la publicité pour Nostalgia, l'empire le, culturel de Ozymandias avec les figurines et tout. Tout ça, effectivement, ça nous rappelle que de toute façon, Watchmen est un univers qui est trop dans, Enfin, c'est presque une sorte de bible, en fait, pour les super-héros, ou pour comment écrire une œuvre univers, une, une œuvre phare que tu puisses en, encore retrouver dix ans après. Et capter des éléments nouveaux de narration et tout. Moi c'est vrai, que je te dis, le Black Frighter, je n'ai pas interrogé ça au bout de 5 ou 6 lectures en fait. Euh, moi je me disais juste, bah oui, il lit une histoire qui répond au dialogue, ok, j'ai compris l'idée. Et c'est plus tard après, en essayant de me dire, non mais c'est pas possible, il y a forcément un truc à creuser et tout, qu'en cherchant, tu comprends effectivement que c'est à la fois une sorte de coup de gueule méta contre la censure qui a été imposée aux comics de ici, que c'est une façon de développer l'idée que le monde n'a pas besoin de super-héros en fait, puisque tu peux créer de la fiction passionnante sans super-héros, que tu peux... Euh, même faire réfléchir sur Nietzsche avec des histoires d'horreur de, des années 50 et tout et, et même justement voilà euh, métaphoriser et, allégori et allégoriser euh, le parcours de ton vilain entre guillemets pour être très schématique avec mmh. euh, ce truc là et encore une fois voilà tout, tout le côté l'œuvre d'art qui va influencer Ozymandias et quelque part un peu le motiver à faire son plan diabolique euh, de la même façon que justement Alan Moore fait des œuvres pour essayer d'ouvrir l'esprit des gens et de les pousser vers une direction que lui appelle de ses voeux. Quoi. Donc tout ça justement, à la fois c'est passionnant, mais à la fois je te dis, là on fait, enfin, on fait une semaine spéciale pirate sur Bonus Track, je trouve ça moi très cool de parler de, du Black Freighter et <rire> tout. Mais c'est vrai quelque part que tu vois, je peux pas te dire qu'il y a des références incroyables à Captain Kidd ou euh, à James Laffitte, etc. Euh, J'ai essayé de chercher hein, vraiment s'il si y avait des petits référents par-ci par-là. Alors il, il mentionne Barbe Noire euh, dans le, le fameux backup. Mais euh, ça va pas plus loin que ça, tu vois, il n'y a, a pas des grosses euh, des gros indices. Mais t'inquiète pas, c'était euh... totalement prétexte pour discuter à la base. De toute façon, <rire> <quoi>. <rire> non, mais tu vois, mais juste sur ces petits éléments-là, on peut quand même tenir une bonne heure. Donc, comme quoi, euh, bah relisez Watchmen si c'est pas fait, lisez Rorschach aussi, c'est pas Bien mal. Et... et puis peut-être, oui, Bien mais sûr. sur
2: Watchmen si vous avez du temps à perdre. Ouais, ouais bah on devait en reparler, on en, on a, on en avait parlé après Doomsday Clock euh, l'année dernière, mais. Euh... L'occasion ne s'est pas encore présentée, vous en faites pas. Vous aurez, on, on a de quoi faire avec After Watchmen pour revenir autour de l'œuvre. On n'a toujours pas parlé d'ailleurs de Mince. Comment s'appelle C'est Pax Americana euh, ouais. Non, c'est pas celui-là. Si, si, si c'est si, Pax si. Americana. Multiversity Pax Americana, de, ouais. de, de Multiversity qui est un numéro incroyable. Je pense qu'on peut parler de deux heures sur 24 pages. Euh, on, oh là, on y reviendra que, un jour plus, plus que
1: deux heures, tu peux me faire une mini-série de podcast <rire> dessus hein. <rire>
2: et ben on en discutera alors mais euh, en tout cas Quentin, merci beaucoup ben, je merci rappelle à, à tout le monde qu'on peut t'écouter toutes les semaines enfin euh, un peu plus que toutes les semaines euh, <rire> sur, euh, sur First Print euh, avec ton compère Arnaud Kikou que vous avez une page de Tipeee pour vous soutenir euh, J'ai pas l'adresse, mais euh, c'est facilement trouvable sur, euh, sur les internets, sur euh, tous les réseaux sociaux. Et puis, euh, ouais, bah, à bientôt, j'espère. Bah oui, pareil, Manu, merci beaucoup. Tu as, euh, as des actus particulières, des podcasts euh, que tu veux mettre en avant qui vont sortir bientôt bah là,
1: Dans l'immédiat, euh, non, non, on est toujours sur notre routine. Euh, L'actualité, les sorties. Euh, on va peut-être faire des trucs pour la fin d'année, mais ce n'est pas encore sûr parce que le temps nous manque. Euh, sinon, voilà, vous avez toujours aussi les merveilleuses interviews qu'Arnaud a fait quand il est de en, ouais. en, voilà, en dehors de Paris on a effectivement eu pas mal de gens de comics initiative à qui des bulles on a eu récemment aussi Mélanie Halag euh, de la collection Punch euh, là en l'occurrence il voilà, y a une sorte euh, aussi de rattrapage qui est fait par rapport aux séries animées on a fait récemment What If. On, je crois que le Harley Quinn n'est pas encore sorti Donc, voilà exclusivité mondiale il y aura un, <rire> un on screen sur Harley <rire> Quinn mais euh, bon c'est voilà, pas une on, exclusivité euh... vous en avez parlé en podcast déjà ah ouais, ok. <rire> <rire> c'est une exclusivité, le coin pop, tu vois, c'est faire Watchmen, pardon. Donc, ouais, non, voilà, ça tout, pas, tout, tout, tout roule pour nous.
2: Ouais, ok. Mais euh, d'ailleurs, vous avez parlé d'ici Comics récemment, puisque c'est Comics Initiative qui fait du. Non, c'est pas Comics Initiative.
1: Mais je sais plus, parce que, que justement, oui, effectivement, on en a parlé parce qu'ils vont rééditer Piracy, donc le truc dont, dont je vous parle depuis tout à l'heure, en fait. Euh, et je ne sais plus chez quel éditeur, ça doit être Delirium ou Comics Initiative, euh, un des deux. Mais euh, voilà, bah écoutez les podcasts First Sprint et vous aurez la réponse. <rire> Tout à fait, ouais. Eh bien, merci beaucoup. À
2: bientôt, salut. Salut
0: Jenny Jenny We've been talking about our families. You never told us about your family. Family I never had a Family All I ever had was a dream. You gentlemen can watch while I'm scrubbing the floors and I'm scrubbing the floors while you're gawking. And maybe once you tip me and it makes you feel swell. And I'll add a front, and I'll old hotel and you'll never guess to who you are talking. You'll never guess to who you are talking suddenly one night there's a scream in the night and you yell what the hell could that have been and you see me kind of grinning while I'm scrubbing and you say what the hell she got to grin and a ship a black freighter with a skull on its mast head will be coming in and say hey girl finish the floors get upstairs make the beds and you'll keep here you toss me your tips and look out at the ships but i'm counting your heads while i make up the beds cause there's nobody gonna sleep here tonight none of you will sleep here then that night there's a bang in the night and you yell who is that kicking up around and you see me kind of staring out the window and you say But she got to steer it now. Then the ship, the Black freighter, turns around in the harbor, shooting guns from the bar. And you gentlemen can wipe out that laugh from your face. Every building and down is a flat one. Your whole stinking place will be down to the ground on a dish cheap hotel standing up seven sound. And you yell, why the hell's spare that one? And you yell, why the hell's be that one? All the night through with the noise and to do you wonder who's the person lives up there. Then you see me stepping out into the morning, looking nice with the... Ribbon in my hair. And the ship, the Black freighter, runs the flag on its masthead and the cheering's the air. Time time, the dark is all swarming with men coming off of that ghostly frame. The shadows when no one can see and they're chaining up people and bringing them to me asking me kill them now or later asking me kill them now or later noon by the clock and so still on the dark. You can hear a foghorn miles away. In that quiet of death, I'll say, right now. And they pile up their bodies, and I'll say, that'll earn you. Then they sheep the blood rain disappears out to sea and on it.